0: mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E eu gostaria de deixar um abraço especial para você que veio até aqui nos ouvir. Hoje, teremos um episódio muito especial onde só teremos Get -uppers participando aqui. E eu vou apresentar um por um. É, eu não vou me arriscar a dizer quem é em ordem alfabética, porque provavelmente eu vou errar. E aí, vocês vão perceber isso. Então, eu vou começar pelo Adonai. Adonai, fala pra gente, fala pra todo mundo, quem é você? Pra quem não escutou outros episódios, que você já participou, inclusive. Fala quem é você e... Só isso por enquanto
1: Adonai, amigo do João, amigo do Matheus Amigo da Lanai, do Marcelo, do Felipe, do Joivo Estamos aí Parada <risos> de
0: Kubernetes
2: <risos>
0: Apaixonado por TI, vai Muito bem Boa, Dona aqui já apresentou todo o restante. Então vamos, <risos> vamos pro. Vamos pro Joivo, que está em ordem alfabética. Está em, eu permaneço em ordem alfabética e vamos para o Joivo. Joivo, quem é você? Explica por que tá em ordem alfabética.
3: Me chamo Manuel Joivo, né? Trabalho na garap aqui como back-end no time da Andistro e é basicamente isso.
0: Muito bem, Joivo. Permanecendo aqui, ó. Eu vou acertar essa, essa ordem alfabética de caba rabo. Felipe! Fala pro pessoal aí, quem é você?
3: Eu,
4: eu sou o Felipe e faço parte do time da indústria aí também, vou falar de Kubernetes e sobre a nova versão do Kubernetes da 1.22 um aí.
0: Muito bem, cada um dá spoiler sobre uma parte, <risos> tá tudo certo, <risos> esse time é maravilhoso, tá? Agora vamos para Lanai, a única membro pensante da, do time de operações aqui, então... Lanai, por favor, se presente para o mundo.
5: E aí, pessoal? Estou nova por aqui, espero aparecer mais vezes. Eu estou aqui no time, junto com esses grandes pensantes... Pelo contrário, estou aqui é, aproveitando, aproveitando cada momento com vocês aqui. Então, vim aqui falar sobre um assunto muito importante que não vou dar spoiler, vou deixar o João falar. Muito bem. Aprendi, peguei, peguei a missão, viu?
0: Eu também entendi o recado, vou te convidar para mais episódios, pode deixar. <risos> e agora fiquem na dúvida, por quê? E a ordem alfabética agora? Ah, onde fica? Marcelo? Marcelo, por favor, quem é
4: você? Conta pra gente.
6: Fala moçada, tudo bom? Marcelo aqui falando Participante aqui do time da GetUp Eu costumo até brincar que eu sou um DevOps engineer Que tem um CREA efetivo
0: Toma, isso é engenheiro DevOps
6: Isso Estamos aí para falar sobre Kubernetes e tudo mais Bora lá
0: Muito bom Aí para terminar por ordem de experiência com Kubernetes Temos Matheus Matheus Tem alguém que não te conhece ainda?
2: Ah, espero que não. Porque não me apresentar mais, né? <risos> Mas enfim, é, eu sou o Matheus, tô na e faz um tempo já. É, sou o programador em YAML, mais experiente do time, acredito. Quero ser o menos experiente. Em breve, quero jogar essa bomba aí no colo dos outros. <risos>
0: Pedir ajuda para alguém, Matheus. Hã? Chamar alguém no Slack. Tô com uma dúvida aqui nesse ano. Ah, seria uma boa, <risos> Muito bem, muito bem. Bom, muito bem adiantado pelo Felipe, vamos falar hoje sobre as novidades no Kubernetes 1.22, que tá saindo nesse momento, nesse exato momento da gravação, tá saindo a nova versão. Você pode dar uma olhada no Git, mas... É muito mais fácil você fazer o quê? Escutar esse episódio, porque a gente já vai te entregar pronto aqui, mastigado, todas as features importantes. Então, eu vou começar por quê? Porque eu sou o host desse programa, por isso. <risos> então, a primeira feature que eu vou levantar aqui, é a chamada rootless containers, que talvez é casa de ferreiro espeta de pau. Eu acho que isso poderia ser, podia estar escrito lá no Git, eu vou até propor. Porque uma das features de segurança mais importantes, assim, de Kubernetes é, talvez uma das primeiras levantadas é, não rode imagens de root, não rode containers root no seu Kubernetes, mas o Kubernetes roda containers root. É o que não é muito legal, né, pessoal? <risos> faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
5: <risos> Minha mãe fala isso até hoje.
0: Então, <risos> a, a feature é uma, uma novidade e eles estão trabalhando time do Kubernetes está trabalhando para entregar que o próprio Kubernetes possa rodar nos namespace, no, no user namespace, né? Sem ser root o que é um improvement aí ó, para gastar o meu inglês, de segurança bem importante. E que vem corroborar aí, para gastar o meu português agora, com essa prática de segurança. Então, eu quis levantar essa, já que a gente vem alguns episódios falando sobre segurança, e eu achei que essa deveria ter um destaque aí, tá bom? Lembrando que eu vou tentar colocar todas as features que a gente falar aqui, lá no, na descrição, né? Então, você pode olhar aí, clicando nos links para ler um pouco mais. Quem gostaria de falar a próxima feature democraticamente? Pode sair falando assim.
5: Tá, então, eu falo logo. Isso. Quanto quanto antes melhor, né?
0: <risos> muito bem.
5: Tem uma novidade muito boa. O Kubernetes aprendendo aí um pouco com o Universo Linux e finalmente tirou da gaveta um, um projeto que uma reclamação, a discussão antiga de 2017 que eu estava vendo aqui, a galera pedindo que tivesse swap nos nós. Então, isso vem desde 2017 o pessoal discutindo sobre isso, porque até que favorece bastante para quem usa Java e desenvolve aplicações em Node também. Então, é uma coisa bem antiga, o pessoal tá... Eles disponibilizaram de forma controlada para o pessoal testar primeiro, né? Vamos ver se vai se comportar como esperado.
2: Chegou a olhar mais a fundo nessa feature? Como é que fica o escalonamento nesse caso?
5: Então, eu estava dando uma lida justamente sobre isso agora e vendo como é que se comportaria, no caso, para alguns tipos de pods. E eu estava vendo que pode ser um pouco complexo, né? É, até para poder trabalhar com isso. Por isso que o pessoal realmente não disponibilizou de forma efetiva, e sim para testar. Mas
6: para fins práticos, quais são, digamos assim, os prós e contras de eu ter ou não ter swap disponível para podes utilizar?
2: O pro é tu poder usar mais memória do que a máquina tem. É. Que é o que a gente tem nas nossas máquinas e cair no servidor.
6: Mas eu deixar a aplicação mais lenta, até que ponto isso pode... Claro, está sujeito a isso. Está sujeito a isso. Pode ser prejudicial, né?
5: impacta diretamente no desempenho da, da, das aplicações. Só que não faz com que o, o nó capote, né?
0: É Exatamente, eu ia levantar essa. Porque então. a gente está travado, é óbvio que usar só o que tem é, é ótimo, mas também quando você... É lógico que o primeiro erro está em usar Java, <risos> né? mas tirando isso, você... Eu não ia deixar passar. É... Tirando isso, você, se em algum momento a sua aplicação topar, o seu Node topar de recursos, normalmente o que você vê é o é um node capotando você morreu, você vai ter que rebutar, não vai voltar, então o swap talvez, né, tem essa possibilidade essa essa de de repente sobreviver, mas que também não é uma certeza né, porque normalmente quando vai topar ali vai estourar de recursos e vai estourar de recursos e não, provavelmente não vai dar certo mesmo, né
5: é, o desempenho vai para o prédio, mas não chega a capotar. Então, você pode previamente resolver isso enquanto está ali naquele desempenho ruim, né? Então, se assim, você não perde, de, de uma certa forma, o nó em ambientes produtivos, pode ajudar. Mas, antes que chegue a topar na memória, é melhor você redimensionar e verificar como é que tá as suas aplicações e o seu load, né? Antes que chegue nesse resultado.
0: O que talvez, aliado a uma boa configuração de requests e limits e um escalonamento tanto de HPA, mas falando aqui de cluster autoscaler, se tudo estiver bem configurado, eu acredito que é uma boa coisa. Porque, cara, se, se, o, se topar isso é normalmente um pico, porque se está se crescendo, beleza, o cluster autoscaler vai escalar e as coisas estão limitadas ali, então não vai explodir o seu cluster, né? Ou o seu node aqui, no caso.
6: Mas eu imagino que isso deve vir como uma feature é, não um default, né? Por, por enquanto é alfa. É alfa, né?
0: Alfa de tudo, né? Ah, então não deve vir como
6: default, não. Para testar, a pessoa tem que ir lá... Por
0: enquanto tem flag, né?
6: Por é, colocar
0: a flag para funcionar.
5: É bom dar uma verificada, pessoal, para ver mais informações. Tem um link super detalhado que o pessoal da comunidade declarou a proposta, os objetivos. O que não é objetivo também é bom você dar uma olhada para não se confundir aí depois no que, que ele realmente oferece no momento.
0: Muito bem, muito bem. E o objetivo aqui não é explicar tudo para você. Se você achou que era isso, se enganou completamente. A Donai, que tinha levantado a mão, mas perdeu a chance. Então agora é sua chance.
1: Ah, eu tô vindo com alerta, né? um alerta. Algum, é, algumas... Alguns API versions vão, vão morrer. Vão ser desligados. E o networking K8SIO barra V1 beta, o extensions V1 beta, tudo para ingress, em relação aos ingress, vão morrer. Se você tem isso aí, você vai precisar corrigir assim que fizer a migração. Então, 22. Então você vai ter que usar, você vai ter que usar a pi Version Networking K8S V1, né? Ela agora tá
0: em GA. Que agora é a, Que agora depreciou de verdade, né? Acho que vem desde as 18, avisando, é isso?
1: Desde as 18 ou 17. Alguma coisa assim. Que
0: ia, que ia mudar. Estou depreciando, né? para você que foi procrastinando até esse momento, ah, saiba que a hora chegou. Ah, não. Quando chegar a hora exata, eu arrumo. É, pois bem. Não chega. é a hora.
1: É a hora deveria ter passado. É. Né? Então, quem puder, quem tiver na 18, puder já alterar para Networking V1 e já fazer a correção do YAML. E colando nessa, né, fazendo a correção do manifesto e já colando nessa dica de morte aí, tem um carinha chamado Convert, que é um plugin dentro do kubectl e vai atuar, atuar junto com o API version, com o seu API server e vai te dizer o que, que você tem que converter. Né? Você tem um manifesto lá escrito com os API version, com é, indentação, com ressources antigos, você dá um kubectl convert esse manifesto, com a saída para um arquivo novo, ele vai pegar o seu manifesto, com todos os dados e parâmetros e identações antigas e colocar para a versão 1.22. Não testei isso, está validado está em GA. Quem fizer o primeiro teste e for com sucesso, por favor, poste lá no canal.
0: <risos> no, no, avisa, avisa no, nos comentários, né? Avisa que deu certo, isso. né? Eu, eu testei primeiro. É. <risos> Boa.
1: Como a gente não subiu nem o um 22, a gente não testou ainda.
0: Mas que pro... É, então, que eu ia acrescentar que, olha, não vai virar seu cluster de produção para pra um 22 né? Pelo amor de Deus.
1: Não, vire. Não, vai, não vire. Com, não, com segurança. Acabou de sair, Faça uma coisa com segurança. É, daqui uns três meses, vai.
0: <risos> Isso, calma, calma. Não precisa. Acabou de sair. Tá saindo hoje, não precisa. Roda o seu Kind na U22. Isso. Tá Acho que nem o Kind tem pra U22 <risos> ainda. Deve ter ainda hoje. Não tem. Acho que tá no 20 ainda o Kind. Não, o 21 já tem, né? O 21 já tem. Já. Mas produção ainda não. Tá, vai com um pouquinho mais de. Hold your horses. É, em resumo, o que eu disse foi o seguinte:
1: é, atualize seus ingressos para a API version já V1, a GA, faça a correção dos, do manifesto, reaplica e depois que tiver tudo certinho, que você estiver tranquilo, que tiver maturidade no mercado, aplica para a versão 22. Migra para o 22.
0: E o bom de já atualizar agora é que quando você estiver fazendo a tarefa mais difícil que é atualizar o cluster, sua aplicação não vai sofrer, não vai tomar pau. Porque na, na 21, ela funciona ainda. Se você não tiver no, no IP version Ver correta. Mas na 22 não vai funcionar mais. Adeus. Não, vai morrer, vai simplesmente é. dar pau. Então você vai estar tá atualizando o cluster e vai ficar tomando pau de aplicação. Terminei a atualização do cluster, parabéns. Sua madrugada ainda vai ser longa. <risos> E aí, todas aquelas promessas que você fez de que, tipo, não, pode atualizar 10 deploys durante o dia, que você é o Flickr, não vai ser bem assim, se você não prestar atenção nos
6: detalhes.
0: Tá bom, próxima, próxima feature, pessoal.
6: Deixa eu levantar a próxima feature aqui. É o nosso famoso C-Group, que está presente aí em todas as distribuições de Linux. Ele é um recurso do Kernel, que, que faz a gestão aí de, de, de hardware, digamos assim, né? de CPU, memória, disco. E nessa nova versão 1.22, eles já vão começar na versão Alpha, com o C-Group V2. E eu acho que com essa alteração vão possibilitar novas features futuras, usando o C-Group V2.
0: Que talvez force alguns desgarrados, para não falar desgraçados, que não algumas linguagens aí que não obedecem os limites, então vou falar mal do Java de novo, né? Que não obedecem os limites que são imputados, né? É, então, por exemplo, se você está usando o Java antes do 8, não importa se você colocou limites e requests no seu pod, o Java não vai obedecer, né? Então, é provável que com ser grupos v2, isso também seja um improvement?
2: Não, acho que isso aí não tem nada a ver ser ou não ser Java, obedecer ou não, o C-Group é um limite no sistema operacional para a quantidade de recursos que um processo pode ocupar, se é Java ou não, tanto faz, okay? a aplicação tem que saber buscar ou no, ou na globalmente quanto de memória tem na máquina, usar a memória que é mais comum, né? quanto de memória tem na máquina ou quanto dentro do C-Group dela tem para ela. Sim, mas é que o, que o Java antigo,
0: eu usei ele de exemplo, não só por perseguição, mas é porque o, o Java antigo, ele,
2: ele ignora. Mas tu sempre pôde limitar quanto de memória o Java antigo iria consumir. No próprio Java. Só que aí tu tem que dizer pra ele, claro. Sim. Mas, é, mas são poucas linguagens que sabem fazer isso automaticamente. De qualquer forma, tu tem que dizer pro teu processo, ó, tu não pode passar de 1 giga. Mesmo que tenha 32 na máquina. E, e normalmente um processo não, ele não, é, ele não é ciente de quanta, quanto recurso ele pode chegar. Certo? Ele é um processo no, na máquina que está rodando. Se ele precisar de memória e vai ganhando, ele vai, vai rodando. Essas linguagens Java, .NET, esses caras mais, é, é, mais robustos, assim, para dizer, eles já vêm com essas features, que eles detectam quanto de memória eles, eles podem chegar e já alocam essa memória para usar. Eles né? partem princípio de que a máquina é deles. E no mundo Kubernetes, no mundo container, né, eles... Eles já também hoje em dia, né? Tu falou, eles já detectam quanto no container eles têm. Agora, se é você é grupo um ou dois, não vai, fazer, não é, não é, não vai ter nenhuma diferença. Né? A diferença está na feature da própria do próprio runtime lá dos da aplicação. Isso dá para fazer em qualquer linguagem, na verdade. Né? Com shell script tu consegue fazer. Que shell script é? É, tu pode escrever em Go, em C, em qualquer linguagem e limitar o teu programa para ele não ultrapassar esses limites que tu dá para ele.
0: Né? E shell script é muito melhor que Java?
2: É, concordo. <risos> tá bom, beleza,
6: passando do C-Groups B2, vamos pra onde agora?
0: Quem, quem quer falar a próxima
6: feature? Vai lá, Joelho, puxa aí, tem uma que você vai falar que tem relação aí com C-Groups
3: eu ia falar essa, mas eu tirei lá da lista. É, é, mas é basicamente o que o Matheus estava falando, né? É, a nível de Node, você tem que garantir um nível de qualidade de serviço. E eles já implementaram junto com esse do c V2, né? Já a feature de QoS para memória. No caso, já dá para fazer esses ajustes a nível de Node. É, mas puxando antes, o que o João vinha falando né, sobre segurança parece ter sido uma preocupação deles nessa, nessa 22, 22.22 né, é, Inclusive, para coisas que já faziam tempo que poderiam ter feito, eu não sei. Mas uma coisa que já existe no Linux há bastante tempo é o exemplo da seccomp. A ideia por trás disso é basicamente você ter um cara intermediário né, que vai ser o kernel, que vai abstrair o que o container está pedindo de recurso. Para isso, ele filtra as syscalls que o container está fazendo. E hoje em dia, nessa, nessa 1.22, o Kubernetes já oferece isso para o padrão. Na verdade, isso vai ser o default agora. Todo container não vai ter mais direito de fazer qualquer syscall para o sistema operacional. Vai ter um filtro. Basicamente isso.
0: Filtros são ótimos.
6: Mas será que vai existir algum objeto e o YAML para poder configurar esses limites de calls?
3: Isso fica no security context do pod e do container. Né? Você pode... Ir colocar qualquer um dos dois. É, mas na verdade isso vai vir por default, né? Antes você precisava fazer isso, agora não precisa mais. Entendeu? Hum, Legal.
2: Muito bem. Mas tu sabe como que vai ser definido isso? Quais são as calls que eu vou poder fazer ou não? Porque o Kubernetes não sabe o que eu vou fazer de
3: na prática, a implementação disso eles usam a implementação do seccomp do Linux, né? Salvo enganos, você pode fazer o read-write em file descriptors que você já abriu. E basicamente isso, né? Quando o container startar com o processo dele, o que ele abriu, ele vai conseguir fazer o read-write, mas coisas a mais, recursos a mais que ele quiser, ele não vai conseguir. Que não estavam previstos assim no Dockerfile da vida, na estrutura do container. Ah, tem mais duas CISCOS: exit e sigreturn, são quatro.
0: Então, o que já era opinativo, agora vem default. Isso. Então, a opção é desligar, na verdade.
3: É, e vem essa tendência do Kubernetes a é tentar trazer segurança como uma coisa mais natural dele mesmo, né? Que não era uma coisa comum antes.
0: Da então, hora. Muito bem. Felipe, comentários ou vamos para as próximas?
3: Acho que nessa linha também eles estão
4: focados em tentar trazer a a aplicações mais críticas para o Kubernetes, né? Eles mexeram no gerenciador de consumo de CPU, no comportamento, para aplicações que são de alta criticidade. Quando é, não tem CPU suficiente, você não pode simplesmente matar a aplicação. Então, basicamente, uh, vai ter uma maneira aí de você priorizar. Eu não, não cheguei a ler muito a fundo sobre isso, mas, basicamente, vai ter uma maneira de você conseguir priorizar nesses cenários de ter, ter um pouca um CPU disponível, uh, como, é, como é que você fala para o gerenciador quais, quais tipos de aplicações são mais prioritárias para você conseguir colocar aplicações de, de alto risco e aplicações de missão crítica dentro do Kubernetes.
3: Mas eu acho que isso que o Felipe está falando, na real, eles mudaram a implementação, de fato, do CPU Manager, de quem cuida com das políticas de CPU, né? O que eles mexeram, na verdade, é meio que... Deixar natural você paralelizar processos simultâneos, né? Em colocar em um CPU, um cara rodando e isso. Não sei se deu para entender. Dá para dividir agora uma coisa em cada CPU.
0: Eu vou, eu vou em mais uma, então, aqui, que eu... Achei bem da hora o mínimo de segundos para estar pronto, min ready seconds, que é a quantidade mínima de, de segundos para um pod estar disponível. Isso já tem lá no deployment e tudo, vai tá vindo para stateful set, que você não fica tomando pau enquanto. É, então o, a checagem vai aguardar um mínimo X de segundos para poder rodar o readiness, para não ficar restartando ali o seu pod. que já acontece com o deployment, né? mas está chegando no stateful set, que cada vez mais né? a gente tem visto, pelo menos eu tenho visto mais utilização própria assim, dos, dos stateful sets. Né? Tinha muita coisa que a gente estava fazendo cada um do seu jeito, né? Muita coisa com script, etc., assim, lado no deployment mesmo. Então, tá, tá indo pro normal ali no, no Stateful Set. By, by the book, sem muito, muito ajuste manual, Para não chamar de gambiarra. Tá bom? Quem tem mais uma aí?
5: Tem uma aqui que eu achei bem interessante. É, ajuda muito a você não precisar ficar digitando a sequência. Vou chegar logo no assunto. É a x 279. Ela trata sobre o Network Policy. E você consegue colocar um range de portas. Então, você coloca lá no IEMO. O protocolo, abaixo porta, a porta que você quer iniciar e end port. Então, você coloca a porta final e isso vai trazer um range de portas que você pode utilizar. Em vez de você ficar declarando uma por uma, que seria um inferno, né? Então, tá na versão beta agora, essa é a issue 2079, aí tem mais informações. Mas é bem uma coisa simples, mas que ajuda pra caramba.
0: Da hora, boa. Declarações mais Simples.
5: Facilitando a nossa vida.
0: Os engenheiros de Yama, eu adoram. Brasil. <risos>
4: Acho que uma, uma das coisas que já existem uh, no, no Kubernetes há um tempo é containers Linux, né? Que eles estão implementando com, uh, rodar em containers Windows, Kubernetes em containers Windows. Agora basicamente você vai cons conseguir rodar. Containers Windows com modo, com modo privilegiado, o que não é muito recomendado. A verdade de não ser muito recomendado, existe essa feature no Kubernetes, que era praticamente impossível você fazer um containers Windows rodando dentro do Kubernetes. Então, agora vai ser possível também você rodar containers Windows em modo privilegiado.
0: Que já tá errado você rodar de novo containers Windows, né?
4: E
3: eu aqui falando que tava preocupado com segurança, né?
6: <risos> Ai, que o
0: Kubernetes agora vai estar tá muito mais seguro. E aí o Felipe vem com essa aí, eu joivo. Não. <risos> <risos> tá bom, tá bom. Temos, temos mais uma?
5: Tem uma muito boa. A 2595 ela expande a configuração do DNS. Antes ele aceitava o DNS, o PEF. Ele pulou de 6 para 32 e o List Shares, né? Sh list shares, tá certo?
0: Acredito que sim. O seu inglês é melhor que o meu.
5: Ah, não. <risos> nunca! Nunca! <risos> tenho, tenho recebido puxão de orelha do professor.
0: Sim. Um abraço pro professor. É,
5: o meu professor, é, ele escutar isso aqui, ele vai ter um infarto. <risos> <risos> pula. É, é, é a língua que tá pegada, mentira. Então, é, pula de 256 para é, 2048. Então, é uma configuração que resolve, né? Traz uma busca de DNS e resolução um pouco maior. Então, ele expandiu isso aí. Pode ajudar muitas pessoas a, nas configurações aí.
0: Eu acho, que é, eu acho que é shares, porque shares é de compartilhar. Não tenho certeza. Mas é, é a quantidade
5: de caracteres. Exatamente.
0: Qual é o número do cap? 2595. Está tá indo para alfa. É a quantidade. Uh, search list shares. É a quantidade de caracteres que ele vai usar para procura. Aumentou
5: bastante, de, até
0: 2048. De, de 2,56 para
5: 2048.
0: Poxa. <risos> É um upgrade de tanto, né? Muito bom, muito bom. Bom, alguém mais, alguma, alguma feature vai tirar da cartola? Ou oh, vamos parar por aqui? E yeah, tem um link com todas as outras que você pode ler o release.
4: Ah, eu vou, acho que vou, vou, colocar, uma, vou colocar uma última aqui.
0: Manda breza, Felipe.
4: Tem, também tem a parte de, de o, tempo, o tempo de expiração de certificado da TPS que gerava pela API do Kubernetes, que antes tinha um tempo fixo, eu não lembro exatamente qual era o tempo que ele gerava os certificados. Agora você vai poder control controlar a inspiração dos certificados. E isso vai facilitar um monte de dor de cabeça que a gente tem por causa da inspiração de certificados. E agora você vai poder controlar os tempos. Tudo. Mas só que tiver da um 22 para frente, quem tá atrás vai continuar, vai continuar inspirando.
1: <risos>
0: Pessoal, eu retiro o que eu disse, então vamos atualizar tudo quanto é cluster. Vai <risos> atualizando. <risos> Toma uma pau de certificado é dose. É triste. Tá. tá bom, pessoal. Então, chega de novas features. Vamos agora à nossa pausa para o relax. Recomendações, recomendações diretamente dos internautas aqui para você para aquele momento. aquele seu momento de relaxar. Calma, não é desse momento que eu tô dizendo. Momentos que a gente pode deixar gravados. Só de 45 minutos no mínimo, né? <risos> Eu sabia que eu não devia deixar essa pausa eu vou... <risos> Bom, então Recomendações, recomendações da semana Pessoal, tá? Vamos começar, fiquem à vontade aí Prefiro não chamar em ordem Agora, quem quiser falar, fala uma aí
1: Ó, oh, eu tenho uma aqui, ó Pra quem não se lembra ou nunca assistiu é, The Twilight Zone Eu tô assistindo no YouTube <risos>
0: Como se chama? Eu não sei o que
1: é The Twilight Zone Além da imaginação, mas no original De 1960 e lá vai fumaça Tá disponível no YouTube Meu Deus É, é muito legal, mexe com a cabeça
2: aquele, Aquela série E tem uma regravação no, na Amazon Tem, tá tem várias
1: tem, tem a, a do Amazon acho que é a mais nova, né?
2: Eu acho que não, eu não sei se é uma regravação ou se são novos episódios. É, são ep novos episódios. São novos. É.
1: Mas pra mim, os melhores são as, os, as primeiras temporadas, a primeira e a segunda temporada e a da década de 80 que a Globo passou. Tem uns que ficou na minha cabeça desde criança que puta merda. Faz você repensar a sua vida. É sensacional.
0: Então, pessoal, então essa, essa recomendação você vai ter que assistir porque se tá gravado na cabeça da do Donaí desde aquela época, é porque é importante. <risos> é. é impactante. <risos> The
1: Twilight Zone, além da imaginação.
0: Muito bem. Eu vou, então eu vou continuar, eu já vou dar a minha agora, porque pra gente ficar mais ou menos pra essa época. Coisa véia. É, eu assisti de novo os três Hannibal, né? Então, como é que é? Silêncio dos Inocentes. Silêncio dos Inocentes. Dragão Vermelho e Hannibal. Dragão Vermelho e a outra. E Hannibal. Hannibal, é isso mesmo. E Hannibal. É mesmo. Cara. Primeiro, que eu tenho uma, uma paixão pelo Edward Norton. Hum. É, reprimida, completamente. <risos> mas, cara, e eu, eu, eu sou completamente avesso a filmes beiram o terror aí, né? Esse, esse tá, na, tá na linha tênue aí. É, é um suspense, mas é, tem que assistir de dia. Mas. É, eu recomendo assistir, tá no Netflix tem os três no Netflix, tá aproveitando que virou 55 55 bozos pra pagar o Netflix agora, então faz, faz valer essa grana que você tá pagando aí né? É, assiste os, a saga do, do Hannibal, vale a pena essa é a minha recomendação, quem tem mais recomendações? Quem é o
6: próximo?
3: Já que você tá na Netflix, né? eu vou indicar mais um, que acho que foi a última série que eu assisti que eu gostei de verdade assim, foi Master of None não sei se já indicaram por aqui também, então fica aí. Master of Known. Acho que só tem duas temporadas.
2: A primeira temporada eu achei bem boa, mas a segunda eu achei muito morna.
3: É, a segunda é que acontece tudo, pô. É a melhor temporada.
2: Ih, agora temos uma treta de temporada. Gente. <risos> a gente não viu a mesma série. <risos>
6: Talvez viram as temporadas em ordens diferentes.
2: Alguém viu trocado aí, pessoal.
6: Ó, <risos> oh, mas na dúvida, assiste
1: Masters of Universe, o He-Man, uh, que a é Netflix lançou <risos> agora. <risos> em vez de Masters of None, Masters of Universe. Isso, Masters de... of
0: Everything. <risos> é, do, do, do nada pra tudo. <risos> isso, isso, muito boa. É boa, é boa. Tava assistindo com meus filhos aí no final de semana, é top. E aí, Matheus, sem ser a temporada 2 do Masters of None.
2: Cara, eu vi três... Três séries documentais, a, a última que eu vi foi uma sobre o John DeLorean, o cara que fez o carro, uhum. bem legal, chama Mito e Magnata John DeLorean. Net, tudo Netflix, tá? Uhum. Outra foi uma, Crimes, não sei do que, deixa eu ver se eu pego aqui o nome. Crimes espetaculares, uma coisa assim. Uhum. Uhum. Roubos inacreditáveis, acho que é. Isso aí, roubos inacreditáveis, bem legal também, também documental.
5: Eu, eu tenho uma que acho que o pessoal não lembra mas eu assisti porque quando lançou eu era criança e eu não entendi quando assisti é, já que vocês estão falando coisa velha, mas não é dos anos 90 e nem 80, né
0: eu... Coisa velha, mas não velha igual a gente aqui. Velha para Millennials. Depende da referência, né? É. Coisa velha para Millennials. Tá? Entendemos o que, que
5: é? O Código da Vinci. Código da Vinci. Aí é um filme top, mas é 2006 uhum. Eu era criança na época. Porra. <risos> <risos> bom nas suas
0: pernas, velho. Isso é
1: louco.
0: <risos> Pra dar uma ideia mais ou menos pro pessoal, 2006, 2006 tava fazendo... <risos> tava no terceiro, no
1: segundo casamento já, você é louco. <risos> tava terminando o segundo. É temporada, eu matou
0: o tava terminando a segunda temporada.
1: Isso aí eu tava, sei lá onde eu tava, 2006, mano. <risos> preparando para ir pra Europa, sei lá, alguma coisa do gênero aí.
5: É, eu assisti o filme e não tinha entendido nada. Uhum. Tinha entendido em algumas partes, nem né, flashes. Sim, sim. Mas o filme é muito interessante, faz você pensar e, e mergulhar. E além da, da, do ambiente ser muito legal, que você vê algumas coisas, né? para quem não foi e viajou lá. Para os lugares que passam as cenas, é muito interessante. E você fica empolgado aí em ver cada cena. Eu gosto muito de um, drama, suspense, com ficção E aí mistura tudo.
1: É, só vou te contar. Eu vou te contar. Existem. Com certeza é existem? Existe. Mas existe, mas não é
0: desse jeito, não. E é tudo mentira o filme. E escutam um o Eles não só existem, como escutam um o Kobecast.
1: É, um deles é o ex-governador <risos> de São Paulo é, Mas ó, tudo que você viu Tudo que você viu nesse filme é mentira, tá? Não acredita não
0: É um filme, é por isso que a gente chama filme, cara
2: Ó, duas coisas Duas coisas então pra É ó, Compra e lê o livro É diferente Vai comprar um livro desse cara e tu não vai conseguir mais parar de comprar o livro dele. Os livros dele são muito empolgantes. Dan Brown. Se assistiu o filme, por que vai comprar o livro? Não, o, o filme, cara...
5: O livro é diferente.
2: O, o filme é uma porcaria. É porcaria? É, chato. é, porcaria? é muito ruim o filme. É? É muito ruim o filme. Perto do livro... Pá, não quero ser aquele chato que diz... Ai, mas o livro é muito melhor. Eu quero
3: ser já Jacena, né? Oh,
2: seja sendo, é. Mas, cara, os livros desse cara são... Assim, ó, de ler um livro inteiro numa noite. assim, Não conseguir dormir. Concordo. O, o filme não chega nem, nem num terço do que é empolgante o livro. E se tu gosta desse tipo de coisa... Assiste um filme chamado... Zeitgeist. Que já indicamos aqui. Né? Então, três, três ou quatro... Você já indicou? eu acho É uma série, já indiquei <risos> isso aí. Esse sim é empolgante Esse aí tu vai querer sabe, Entrar no, naqueles Que anon, aquelas coisas assim Maluca
5: ah, Eu adoro fazer é muito louca, suspense E aí eu fico fissurada, pronto Perco a noite inteira. E ainda mais se for um livro bom, eu vou comprar. É, eu adoro o livro porque faz imaginar a, a cena e eu não quero que ninguém roube esse momento de mim.
0: Não, você assiste o filme. Você assiste o filme e aí você não precisa imaginar. É muito mais simples.
2: Isso aqui tem no YouTube, Zedgeist Movie. Esse filme é muito empolgante.
3: O espírito das zérias.
2: É. O filme. o filme. O primeiro. É, o primeiro e o último são os. O primeiro e o terceiro são os melhores. Acho que são só três. São três. O João vai falar que o dois é mais da hora. <risos> <risos> tá bom.
5: Top, já, já vou colocar aqui.
2: Tem outra série aqui, Como se Tornar o um Tirano, que também é muito boa. E tem um filme também que é muito legal, que é Fungos Fantásticos. É que eu não vou voltar tão cedo.
3: Fungos Fantásticos é massa.
2: Fantástico, legal. Eu, eu vi esse filme e peguei o cogumelo que eu tinha destaque lá, fiz um resoto de cogumelo. Pensando assim, pá, agora eu tô saudável pra caralho. <risos> eu, tu, vê, tu vê o filme é empolgante. Tu vê, meu Deus, essa é a solução pra tudo. Os fungos.
0: Eu, eu, eu sinto isso, só que é quando eu assisto o Veloz e Furiosa. Eu vou dirigir depois.
2: Não, João, tu se sente assim quando toma coca coca zero, né? Ah, eu tô super
0: saudável. Ah, isso é verdade. Não, eu tomei uma, tomei uma ontem, coca sem açúcar. Não que eu tivesse outra opção, né? Só tinha essa pra eu comprar. E aí eu tomei e falei, ah, mas olha,
2: agora minha saúde tá aqui, ó. Tinha uma, uma, uma amiga da, da minha mulher que, que quando, quando ela lavava, quando ela tomava banho, lavava o cabelo, assim, né? Tava enxaguando o cabelo, pensando assim, ah, já tô fazendo um exercício. <risos> <risos> ah, não preciso fazer nenhum exercício, só lavar a uh, Concordo,
0: concordo. Queria até deixar isso aqui claro, que exercício faz mal para a saúde. Eu é, quando
2: subo a escada aqui, eu já penso, pá, já fiz meu exercício. Exatamente, exatamente. Nossa, é
5: vocês pensei. são sedentários demais, gente.
1: Não, 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 não. Eu não, não. já falei que não pode gastar batida de coração. A gente nasceu com um número programado de batida. Você
6: fica gastando fazendo exercício, mas vai morrer mais cedo. Você né? não viu um o beija-flor que bate super rápido o coração e Rápido. É rápido. Você
0: pode conferir. É igual o celular. Você olha lá, vai lá em configurações, bateria, quanto ainda tem, é igual o coração, tem isso. A gente quanto só não tinha o detector
5: quantos ciclos tem. É isso aí. É, meu colesterol <risos> não tá entendendo isso, não, gente.
0: <risos> Marcelo, Marcelo, sua recomendação.
6: Eu tenho duas recomendações pra passar. É a primeira é de um livro que eu tô lendo, chamado Ultra Learning, ou é, Ultra Aprendizado. É, nesse momento, eu acho que ele não tem ainda tradução para português, mas é um livro muito bacana, é do, do Scott Young. Ele documentou, fez uma pesquisa sobre pessoas de sucesso, como que elas conseguiram habilidades muito rapidamente. E ele mesmo é, colocou em prática, ele fez, acho que o curso de ciência da computação do MIT em um ano. E é um livro muito bacana, que ele passa essas... Estratégias comuns das pessoas que, que, que atingiram esses objetivos, né?
0: Marcelo, além do super fast learning aí, como, como chama mesmo? Repete.
6: É, o nome do livro é Ultra Learning.
0: Ultra Learning.
6: Ou Ultra Aprendizado em Português. É um livro que eu tô lendo no momento E até quando eu comprei Não tinha ainda tradução Então, infelizmente, só tem em inglês hum,
0: Não quero parecer aquelas pessoas Que vão falar Ai, Como é
2: mesmo a fra que essa frase em português Minhas palavras <risos> Desculpa
6: tem mais uma recomendação pra encerrar Manda, a brasa. como eu gosto muito de rock and roll e pra não falar das bandas clássicas aí, ó, sempre vem, sei lá Led Zeppelin na cabeça, eu vou sugerir uma que é cópia, mas não a que tá na moda agora né, que é o Greta Von Flick, mas uma da, da década de 80, que ó, normalmente as pessoas não conhecem, que é o Kingdom Come, uma banda alemã muito boa, tem essa pegada meio Led Zeppelin também, é excelente aí pra quem curte rock. Tipo Rammstein ou não? Não, é mais na pegada de progressivo, semelhante a Led
0: é. Tá bom. Felipe, pra fechar nossas recomendações com chave de ouro, Felipe, com o clima lá em cima aqui, ó, sua vez.
4: Bom, vou recomendar uma série que já tá no catálogo do Netflix, mas faz um tempo, que é Billions. É uma série muito boa, tem seis temporadas e recomendo a todos
3: assim. Como é que é o nome?
4: Billions. Billions. Dá pra perder, tem seis temporadas,
2: dá pra perder um tempo assistindo, hein?
3: É o salário do Felipe, pô. Eles, eles não têm,
2: eles não tiveram nenhuma temporada que caiu, assim, a qualidade, cara. Muito bom. Ah, peraí, vamos rever
0: isso. Joivo. <risos> 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 ó, eu
3: Olha, não wish... assisti não, tá aqui na, na wishlist.
1: Eu vi que eles lançaram uma agora aqui, ó, na Netflix. Acabou de sair aqui, Top Secret OVNIs. Eu sou doido por assunto
2: de OVNI, tá ligado? Embora eu nunca tenha visto um. Cara, essas, essas séries de OVNIs, tu pode resumir todas em uma frase. Não, não encontrar nada ainda. É. Todas terminam assim. E se encontrar, eu não vou falar. Não tem nada
1: definitivo. Mas aqui em Varginha, na per perto da casa do Marcelo, já, hein? <risos>
0: encontraram nada, há controvérsias. O Marcelo
1: é tá, tá escondendo o olho debaixo da cama. Não tô
3: Mas não é perto, não, é bem longe. Irmão, você já perceberam que só, só dá pra ver a Donaida aqui pra baixo? Eu nunca vi as pernas dele. Ah, também. Aí,
1: ó. Oh, fica a dica, hein? Fica a dica. Olha aí,
0: aí ó, tá vendo? Não se sabe, não se sabe, tá vendo? Você sabe quantas pernas eu tenho. <risos> Pessoal. Deixa pra lá esse assunto. Eu vou acabar, eu vou terminar esse episódio por aqui. Então vai ser possível. Aí ah, a gente continua. Pessoal, muito obrigado por vocês terem deixado o trampo de lado, tá bom? Pra quem tá escutando, olha só que clima legal, viu? Quer vir trampar na GetUp? É isso aqui. Eu tá? quero, eu quero. Isso aqui é, é o que acontece sempre, tá bom? Tudo organizado, né? Decente, centrado, assim, ó. É, esse é o retrato de operações, tá bom, pessoal?
1: <risos> é piado isso aí?
0: <risos> pessoal, recadinho, recadinho de boa noite. Quer deixar sua, sua marca na posteridade? Boa noite. Boa noite. Muito bem.
1: Deixa eu de você, meu filho! Boa noite. Não,
0: aqui. Não tá mais aqui. <risos> Pessoal, o não é né, mano? Nenhum dos dois mais. Já é, era. Agora nada mais vai ser dublado aqui nesse país. Esse, esse,
1: esse, esse mundo é desumano demais, velho.
0: Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. Até a próxima versão de Kubernetes. Até a próxima. Até. Tchau. Beijo do gordo.
3: Valeu.
6: Falou! O teste foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.